1: Es momento de ingresar a la sintonía periodística cotidiana. Información de utilidad. SM Noticias por la mañana. Comenzamos.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de SM Noticias Radio, es un placer que nos permita iniciar este día junto con usted, ya viernes 14 de septiembre, en la producción y realización de este espacio, el señor Lalito Bermúdez, muchísimas gracias Lalo. En controles de transmisión, Alejandro Sánchez, y de este lado en micrófonos, una servidora, Berenice Bejarano Avilés.
3: Y Diego Mendoza Borjón, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Con el gusto y el placer de saludarle mañana a mañana. Nos sentimos complacidos y privilegiados de que usted encienda su radio todos los días para mantenerse informado a través de la sintonía pública del sistema michoacano de radio y televisión, y en especial de sus dos servidores, Berenice y Diego. Estamos a sus órdenes. Clima bastante frío, fresco, llovió toda la tarde noche del día de ayer en Morelia. Dependiendo de las zonas de la ciudad, estamos una temperatura que va de los 14 a los 12 grados. Tome sus precauciones referentes al asfalto mojado. Por favor, maneje con muchísima prudencia, más aún si sus llantas ya no están en las mejores condiciones. Si viene acompañado, si su automóvil viene cargado, los transportes de carga, por favor, muchísima precaución. Aquí abajo, en el periférico Paseo de la República de la capital michoacana, ya hay bastante actividad y por supuesto los accidentes se pueden hacer presentes. Mucho ojo con los baches, reiterarles, muchos se encuentran tapados por el nivel del agua, así que evitemos accidentes, evite comenzar, cerrar su jornada, de, de cerrar su semana de una manera negativa, y por supuesto evitarse un dolor de cabeza. Por lo tanto, le invitamos a que se quede con nosotros. Usted se quiere mantener informado en los temas más importantes de Michoacán, México y el mundo.
2: SM Noticias. Se reúnen autoridades de los tres niveles del Estado para analizar el tema del mando único en materia de seguridad. SM Noticias.
3: El Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, aseguró que no hay denuncias formales por los hechos violentos suscitados en el municipio de Parácuaro.
2: SM Noticias. Se entregaron los reconocimientos al Mérito Juvenil 2018. SM Noticias.
3: En materia internacional, el huracán Flores ya se encuentra en las Carolinas. Muchos ojos esperan estragos, inclusive muerte.
2: SM Noticias. El próximo 17 de septiembre comienza el Festival de la Guitarra en la capital de Michoacán. SM Noticias. Y con mucho gusto reiteramos a usted... Eh, los teléfonos de este espacio para que nos son reponiéndose en contacto tres veintitrés cincuenta sesenta y siete además de nuestra alada sin costo cero uno 61 cinco y diecinueve y por supuesto invitarle a que nos siga a través de internet en www.sistemamichoacano.tv y a través de las redes sociales
3: En Facebook nos encuentra de dos maneras diferentes, este, de tres maneras diferentes Sistema Michoacano de Radio y Televisión Noticia, SMRTV y SM Radio, en el caso de de Twitter nos encuentra de dos formas diferentes, arroba y arroba Cualquiera de estos cinco espacios se encuentra a su disposición, siempre atentos a sus comentarios, a su retroalimentación, en el caso informativo, a su apoyo, referente a las denuncias ciudadanas, referente a los acontecimientos que ocurren en el día a día aquí en Morel, en los diferentes municipios, hasta donde llegamos, siempre atentos y por supuesto abiertos a sus retroalimentaciones para este y todos los espacios dentro de Sintonía Pública.
2: Vamos de lleno a la información, el gobernador, autoridades estatales y prácticamente todos los ediles de Michoacán se reunieron para establecer comunicación en el trabajo coordinado en materia de seguridad. El próximo lunes habrá una segunda reunión para concretar la firma del mando único.
4: El gobernador Silvano Aureoles Conejo y demás funcionarios de gobierno mantuvieron una reunión con al menos 101 alcaldes, situación que no tiene precedentes, señaló Silvano Aureoles Conejo. El motivo fue para conversar y debatir la firma o no del mando único, el cual según el mandatario estatal pidió a los alcaldes ignorar el nombre y concentrarse en el modelo de trabajo el cual es y será de coordinación explicó que el mando único tiene dos peculiaridades, una de ellas tiene que ver con la administración y su ministro de los recursos del Fortasec y Fortamun, que sería administrado por el estado. No obstante, a tres años de funciones del mandatario estatal dijo que esto no ha sucedido. Explicó que ha sido respetuoso de la administración de los recursos de cada municipio. Otro de los temas tiene que ver con la asignación de los directores de seguridad pública de cada municipio, acción que hasta ahora municipios y estado ha trabajado con un mecanismo donde las únicas reglas para designar a esta figura es la aprobación del examen de control y confianza, así como la certificación de la policía.
5: Antes de que se nombre a un director tiene que traer su este, cómo se llama aprobación, ese es un asunto, está penado por cárcel si tú designas a alguien que no reúne los requisitos, son de dos a ocho años de cárcel entonces, eh, antes de que se designen o si hay algunos que están aprobados, esos pueden ejercer sus funciones. Los que quieran ser y no han hecho sus exámenes, no pueden ser. Tendrán que esperarse a que lo hagan y tener los resultados. Por lo pronto, el lunes habrá toda una sesión de reuniones por eh, identidad partidaria, por reflexiones partidarias, para ya aclarar dudas en particular y ponerle fecha para el evento de firma.
4: Aureoles Conejo no especificó cuántos ediles ya se sumaron al mando único. No obstante, y bajo esta lógica de trabajar de manera coordinada, señaló que varios han manifestado su aprobación. Hay que recordar también que el propio gobernador y el secretario de gobierno Pascual Sigalapáez anteriormente habían señalado que se reservarían el derecho de admisión de algunos municipios cuyas autoridades podrían estar coludidas con el crimen organizado. Sobre ello, Aureoles Conejo señaló no tener ningún indicio hasta el momento. Informó para SM Noticias, Yesenia Magaña. SM Noticias.
3: Siete de la mañana con nueve minutos, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, pidió a los ciudadanos de Tierra Caliente guardar la calma ante los diferentes enfrentamientos que ha habido entre células delictivas en los últimos días. Explicó que el estado ya se hace cargo de esta situación y se ha capturado a varios objetivos delincuenciales
5: ruego pues a las personas a las familias tranquilidad porque luego empiezan a mandar mensajes y a, este, de voz y que tengan cuidado porque va a suceder quién sabe qué eh, nosotros estamos atendiendo con oportunidad cualquier incidente y cuidando la integridad de las familias y sus bienes eh, ha habido en, en esta región particularmente en Antunes Ustedes saben algunos incidentes que incluso nos permitió detener, algunos de los principales cabecillas están detenidos. Vamos a estar muy atentos. No vamos a permitir que se altere el, la estabilidad del el, pues el trabajo, la dinámica familiar y de trabajo de los habitantes de Antunes y de Paraguay y de cualquier municipio.
2: SM Noticias. Y hasta el momento no hay denuncias formales por los hechos violentos de los últimos días en el municipio de Parácuaro, así lo afirmó el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro.
5: A los eventos de Parácuaro nosotros no tenemos ahorita averiguaciones previas como consecuencias de denuncias que se hubiesen presentado, tal forma de que eh, todo parece indicar que se trata de algunos aspectos en materia de seguridad, pero la procuraduría no tiene denuncias por hechos que se hubiesen generado, donde hubiese habido particulares afectados. Las
6: no, hay. no,
5: no tenemos nosotros eh, denuncia de eso, ¿no? Hay, hay mucha información en redes, pero que cuando acude la autoridad no encuentra evidencia de
7: SM Noticias.
3: Siete de la mañana con 11 minutos, el Congreso de Michoacán cerrará este próximo jueves con la última sesión extraordinaria en donde se discutirán diversos temas trascendentes para la entidad. Entre los puntos a tratar, quizás el más complicado será la discusión y votación del proyecto mediante el cual se celebraría un contrato a través de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el formato de asociación pública o privada para contratar los servicios de videovigilancia. Dicho proyecto de decreto pretende la inversión de más de mil millones de pesos en materia de seguridad dentro de los puntos a destacar en la sesión de ayer jueves se encuentra el dictamen mediante el cual se podrá reelegir a Jorge Pérez Zavala como titular de la novena sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por último se presentará la convocatoria para el recipientario para la condecoración constitución de Apaxingán que se celebrará el próximo mes en sesión solemne en ese municipio
2: SM Noticias la Coordinación Estatal de Protección Civil envió un total de 80 despensas básicas para 40 familias de los reyes que vieron afectado su patrimonio tras inundaciones del pasado martes en este municipio. La ayuda llegó hasta la colonia Providencia de la cabecera municipal, el asentamiento más afectado por la tromba. La intensa lluvia provocó el desbordamiento de arroyos y ríos que cruzan el municipio. Al menos 80 domicilios se vieron afectados parcial y totalmente. Ante este panorama, el ayuntamiento y las autoridades de protección civil instalaron un albergue temporal donde las familias damnificadas pudieron pasar la noche mientras el nivel del agua regresa a su normalidad. SM Noticias.
3: Autoridades de los tres órdenes de gobierno, encabezadas por el mandatario Silvano Aureoles, conmemoraron el 171 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Durante la ceremonia, el cadete Jonathan Barrueta Reyes instó a los soldados a entregar su mayor capital, basado en los valores de la lealtad a su patria y sus instituciones, en la plaza cívica de Morelia que lleva el mismo nombre de los homenajeados. Señaló que solo sumando esfuerzos, trabajando en equipo y transitando en el mismo sentido es como logramos un México y un Michoacán incluyentes una idea de pensamiento y hasta un objetivo común.
2: SM Noticias. Siete de la mañana con catorce minutos, el próximo sábado quince de septiembre se llevará a cabo un recorrido por la ruta del Mezcal del municipio de Madero organizado por los productores.
4: El Centro Histórico de Morelia este sábado quince de septiembre será el punto de reunión para el grupo de personas que quieran realizar el recorrido de la ruta del Mezcal en
8: el municipio de Madero.
9: El recorrido precisamente de la primera ruta del mezcal que estamos incrementando aquí en Michoacán pues va eh, enfocada eh, precisamente al municipio de Madero, a la tenencia de Túcaro que es de, las principales, de un, la tenencia que tiene mayor producción de mezcal aquí en el estado de Michoacán. Esta ruta inicia precisamente este 15 de septiembre. La salida sería de aquí, de la ciudad de Morelia, del centro.
4: Productores mezcaleros organizaron dicho recorrido con el objetivo de que conozcan más de cerca los procesos de la producción de la bebida, informó en entrevista Raúl Cortés Cortés, productor michoacano.
9: Llegar a, a una de las vinatas este las, las paredes eh, ahí en netúcar precisamente hacer eh, pues una demostración de cómo se prepara precisamente el mezcal que la gente, nuestros visitantes la gente que, que, que tenga bien acompañarnos ese día pueda también eh, ver todo, todos y cada uno de los trabajos a detalle, inclusive van a poder usar algunas de las herramientas para que vean cómo lo, lo, para que vean lo que se siente, ¿no?
4: Los asistentes, además de degustar el mezcal, disfrutarán de comida típica de la región. Para mayores informes consultar la página www.rutadelmezcal.org. Reportó Mayra Hurtado. SM
7: Noticias.
3: 7 con dieciséis cambiamos la página informativa y es que el gobernador Silvano Orioles habló sobre la propuesta al Congreso del Estado para que el gobierno pueda licitar servicios y así poder garantizar la seguridad pública, recurso con el que se pretende adquirir patrullas, cámaras, arcos, carreteros, mantenimiento de fibra óptica y fortalecimiento del C5.
5: Lo que hay es en principio la propuesta para que se autorice al gobierno a licitar eh, servicios ...para garantizar la seguridad pública... ...y esos servicios están relacionados con... ...el funcionamiento de patrullas... ...de cámaras... ...de arcos carreteros... ...del mantenimiento a la red de fibra óptica... ...que los C-5 funcionen adecuadamente... ...entre las cosas que me acuerdo... ...si el Congreso aprobara eso... ...es solo la autorización... ...para que luego el gobierno licite... Eh, este, esta, ...este paquete de servicios... Y con ello garantizar que se mantienen las acciones, por un lado, de inversión en infraestructura, en tecnología, en equipo y en, en instalaciones y demás para mantener las, las tareas de seguridad en el Estado.
2: SM Noticias. Siete de la mañana con diecisiete minutos. Hacemos pausa, volvemos con más. En tu oído.
1: SM Noticias por la Mañana En un momento continuamos En tu oído SM Noticias por la Mañana Ya regresamos Clima
8: Muy buenos días Esta es la información del pronóstico del clima Para hoy viernes en la entidad de acuerdo con la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, hoy viernes se esperan condiciones atmosféricas algo variables en el estado debido a la proximidad del frente frío número 43. Estos sistemas meteorológicos mantendrán cielo despejado por la mañana con formación de algunos nublados dispersos por la tarde. En Morelia y los municipios circundantes no se esperan lluvias. Las temperaturas se mantendrán frescas por la mañana y noche, así como ambiente caluroso por la tarde. Máxima de 33 grados, mínima de 10 grados Celsius. En la región Lerma Bajío, despejado la mayor parte del día y no se esperan lluvias. Soplará viento de ligero a moderado con algunas rachas. Los registros en las temperaturas, máxima 34 grados, temperatura mínima de 10 grados Celsius. Esté pendiente del clima para otras zonas de Michoacán en breve.
2: Siete de la mañana con 20 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información para todos ustedes, y es que 16 jóvenes michoacanos se hicieron acreedores al Premio de la Juventud 2018.
6: La trayectoria, dedicación y esfuerzo de las nuevas generaciones fue reconocido a través de la entrega del Premio Michoacano de la Juventud 2018.
1: Es hora de continuar.
4: Es hora de que vayamos y demostremos que los jóvenes sí podemos, porque somos capaces y lograremos cosas
6: más grandes. En el Teatro Ocampo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo destacó el talento y entrega de los jóvenes que resultaron ganadores en las diferentes disciplinas a concursar, desde medio ambiente hasta inclusión a la discapacidad.
5: Son ustedes, sin duda, ejemplo, que a están ya visualizando los temas que necesitamos atender, que necesitamos resolver. Me quedo sorprendido, por ejemplo, aquí mi la vecina, Laila, tiene 16 años y ya trae una iniciativa muy importante en materia de medio ambiente.
6: Considero que pese a los esfuerzos del gobierno para apoyar a los jóvenes, estos han sido insuficientes para evitar... Que el joven caiga en conductas delincuenciales. El reto es grande y no renunciaremos hasta brindar a la juventud alternativas eficaces que los convierta en personas de bien.
5: ...es sean capaces de ofrecer alternativas reales más allá del discurso y demás para evitar que nuestros jóvenes caigan en conductas antisociales y se la su vida y la de sus familias. Significa entonces que la sociedad y el gobierno. Los gobiernos necesitamos
6: hacer más. Diez categorías fueron las premiadas, entre ellas fomento a la organización y participación política y democrática para Pedro Javier Robledo Orozco y José Antonio Cárdenas Rodríguez, en inclusión a la discapacidad a Vidal López Jacobo y Brenda Revuelta Sánchez. En mérito al emprendimiento, los ganadores fueron Williams Lugo Pérez y Luis Felipe Telles Morales. Para SM Noticias, Guadalupe Becerril. SM Noticias.
3: 7 de la mañana con 23 continuamos con la información, fue instalada la vocalía de Igualdad Sustantiva, que forma parte del Comité Estatal de Información Estadística y Geografía, esto con el propósito de tener un diagnóstico que permita simplificar procesos y mejorar el trabajo a favor de las mujeres y las niñas del Estado Esta vocalía va a contribuir con la producción de información veraz, precisa y confiable, que permita desarrollar herramientas que faciliten el desarrollo de los programas y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las michoacanas Así lo explicó el titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Noria Gabriela Hernández Abasca A. Abarca, quien está a cargo de esta vocalía.
7: SM Noticias. Noticias
2: Nacionales. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se construye en Texcoco es el único proyecto viable en este momento ya que iniciar otro es perder más de 120 mil millones de pesos. Así lo afirmó el director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, Max Kaiser, luego del análisis que este instituto entregó al equipo de transición de la próxima administración federal.
3: En entrevista con Otimex, el especialista recordó que a esta opinión se suma la observación que hiciera en la víspera el Colegio de Ingenieros al considerar que la opción del aeropuerto de Santa Lucía no solo va a costar 80 mil millones, sino 200 .000 millones
2: A ello se suma también la observación del organismo sin fines de lucro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido por sus siglas como MITRE, en el sentido de que una segunda opción como Santa Lucía sería viable solo si se reducen el número de operaciones.
3: Bajo estas indicaciones, dijo incluso que si el proyecto de Santa Lucía costara 80 mil millones de pesos, como dicen quienes apoyan la propuesta, la ejecución implicaría perder los 120 mil millones que ya se han invertido en el actual proyecto de Texcoco, sumando así los 200 mil.
2: Recordó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene una capacidad para 32 millones de pasajeros al año. Sin embargo, actualmente la terminal aérea está trabajando por encima de los 44 millones de pasajeros.
3: A su vez, utilizar el actual aeropuerto junto al de Santa Lucía solo ampliaría la capacidad de atención entre el 20 y el 25%, pues sería necesario limitar el potencial de ambas terminales aéreas para descartar cualquier posible colisión.
2: Esta mejora en la capacidad sería insuficiente en un tiempo no mayor a 10 años según el crecimiento promedio que tiene la aviación comercial del país.
3: El jefe técnico de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Kenneth Smith Ramos, afirmó que si no es posible continuar un acuerdo comercial trilateral, México está listo para avanzar de manera bilateral con Estados Unidos.
2: El funcionario de la Secretaría de Economía comentó que desde el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio... A mediados de agosto del año pasado, México siempre manifestó que el escenario ideal es mantener un acuerdo trilateral, sin embargo, viajó ayer a Washington para revisar los textos del convenio comercial que se anunció hace dos semanas por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos para aprobarlos con inmediatez en caso de que sea necesario.
3: El otro mensaje de la red social señaló que las reuniones llevadas a cabo para tal fin en la sede de la representación comercial de Estados Unidos ha sido positiva, las cuales continuarán en próximos días.
2: El Comité del 68 informó que solicitará la reapertura de las 54 averigaciones que integró la otrora Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado sobre los hechos del 2 de octubre del año de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y que fueron archivadas.
3: En su argumento, los exlíderes estudiantiles del famoso movimiento aseguran que la PGR debe cumplir con la obligación constitucional de imponer eh, el artículo 102, fracción 6, de perseguir los delitos de orden federal y a su vez continuar con la investigación ministerial para volver a consignar el expediente. En rueda de prensa también se señaló que interpondrán un amparo para reverir el proceso en contra del expresidente Luis Echeverría Álvarez, pues la averiguación previa aún se encuentra abierta.
2: Destacó que será la próxima semana cuando se presente la demanda de amparo por denegación de justicia, pues en su opinión, las autoridades omitieron llevar a cabo las diligencias de investigación en la averiguación previa señalada y perseguir el delito de genocidio cometido el 2 de octubre de 1968. Noticias Internacionales
3: Gran Florence ha tocado tierra en Estados Unidos y las autoridades de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur advirtieron que el riesgo de inundaciones en algunas partes dejará muertes y destrucción en la infraestructura.
2: Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la Administración para el Manejo de Desastres indicaron que el riesgo existe derivado de las proyecciones de precipitaciones de hasta un metro de lluvia y crecidas del mar de hasta cuatro
3: metros. En conferencia de prensa, Brooke Long, titular de este organismo contra desastres, recordó que con frecuencia las inundaciones son responsables de muchas muertes. Las primeras imágenes donde se reflejan los efectos del huracán muestran ventanas arrasadas por el viento, playas desbordadas, casas reducidas a basura por el fuerte oleaje, ello a pesar de que el huracán tocó tierra como categoría 1
2: Aunque la zona de mayor impacto se concentrará en la franja costera de las Carolinas, los efectos de Florence se extendrán eh, ...sobre un radio de 320 kilómetros... ...convirtiéndolo en uno de los huracanes de mayor alcance... ...desde Sandy y Katrina.
3: Casi 365 mil personas, un tercio de ellas civiles han muerto... ...luego de siete años de guerra en Siria... ...13 mil tan solo en el último medio año... ...así lo denunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
2: En un reporte publicado este jueves en su sitio web... El grupo activista aseguró que tiene documentados un total de 364.792 fallecidos a causa del conflicto armado, aunque otras 100.000 muertes no han sido plenamente confirmadas.
3: Explicó que el total de muertes se cuantifican entre el 15 de marzo del 2011, cuando estallaron las protestas contra el régimen del presidente Bashar al-Assad, así como hasta el jueves el día de hoy. 13.000 de ellas tan solo en los últimos seis meses, por lo tanto, auguran la paz. Se sigue viendo lejana.
2: Las fuerzas de al-Assad y sus tropas leales han sido responsables directas de la muerte de 43.488 civiles, mientras que 25.578 personas más han sido víctimas de sus bombardeos.
3: Científicos advirtieron ayer en la Cumbre Mundial de Acción contra el Cambio Climático que las emisiones globales deben llevar llegar a su punto máximo en 2020 si el planeta quiere evitar un calentamiento catastrófico. Esa
2: fue la advertencia lanzada este jueves cuando tuvieron lugar un gran número de eventos y una plenaria de la cumbre a la que asisten más de 4.500 delegados entre presidentes de países, funcionarios, académicos, políticos y ambientalistas.
3: En este marco se destacó que 27 ciudades que se comprometieron con medidas contra el cambio climático climático ya lograron disminuciones en sus emisiones y a su vez crecimiento en sus economías
2: estas ciudades de pico de emisiones albergan a unas 54 millones de personas sus emisiones han disminuido en los últimos cinco años y están cayendo a un promedio de 2% por año incluso a medida que crece su población
3: los ángeles y san francisco figuran entre los ejemplos más importantes las propuestas arrojadas por los mandatarios ecologistas y académicos optan por subsidiar el transporte público ecológico las empresas verdes y el cambio por energías limpias en lugar de los combustibles fósiles
2: y es gracias a la agencia Notimex que podemos compartir con ustedes la información del ámbito nacional e internacional en este momento las 7 de la mañana con 31 minutos
3: quédese con nosotros le garantizo que la sección musical va a ser de su agrado
1: en tu oído SM Noticias por la Mañana en un momento continuamos En tu oído, SM Noticias por la mañana Ya regresamos
8: Clima Buenos días, esta es la información del pronóstico del tiempo para Michoacán Se esperan condiciones atmosféricas algo variables en el estado por otro lado, el Frente Frío número 43 se extenderá sobre el oriente del país y la zona central del Golfo de México, informa la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua. En las zonas montañosas se espera desarrollo de algunos nublados por la tarde y se mantiene bajo potencial de lluvias dispersas. Temperatura máxima 26 grados, mínima 4 grados Celsius. En tierra caliente y la zona costera se espera cielo la mayor parte del día despejado y sin lluvias. Las temperaturas sobre la región de Tierra Caliente, temperatura máxima de 43 grados, temperatura mínima de 21. Finalizamos nuestro reporte con los valores para quienes se encuentran en la zona costera, temperatura máxima de 35 grados, mínima 21 grados Celsius. Este fin de semana estará mejorando ligeramente las condiciones del tiempo en Michoacán. Es la información del clima que tengo usted. ¡Excelentes fiestas!
2: que viva el mambo, que viva, como de que no, y es que bueno, pues nuestro invitado musical el día de hoy, para muchos, ha personificado el mambo de una época, yo me atrevería a decir si usted me da chance de ir un poco más allá, ya que los expertos dicen que Damaso Pérez Prado, pues es el icono del mambo de los años 50 y yo diría, y no más de esa,
3: ¿No? De todo. De todo. O
2: sea, pensar en mambo irremediablemente nos lleva a pensar en Pérez Prado
3: inevitablemente y en ese famoso <risa> Oye. Esa, esa voz que no sé, no, nunca me he dado la tarea de investigar fue él o habrá sido algún otro músico de la orquesta será muy interesante investigar quién es ese famoso ese famoso gritito? gritito ese famoso gritito para <risa> por investigar porque ese es el sello ese sí. es el sello y cualquier persona que lo escuche como en el caso del sistema tenemos algunos spots comerciales con con, con, con este con esa voz y inmediatamente uno se le viene a la, a la cabeza al menos el mambo número 5 de Pérez Prado... Quizás el, el internacionalmente conocido... Claro. Es un gusto ver que sin importar la edad... Sin importar la fiesta, la ocasión, el ambiente o el lugar... Cuando suena el mambo... Todos tienen que bailar...
2: Todo mundo nos paramos a bailar... A nuestra forma, con el pasito que nos sepamos... Con brinquito, sin brinquito... Pero todos nos paramos a bailar... Y es que bueno pues... Eh, Damas Operes Prado... Atrajo la atención en sus inicios como pianista y arreglista de la orquesta más famosa de Cuba La Sonora Matancera Que también, caray, es un clasicón Y trabajó con una variedad de orquesta de casino en La Habana en la década de 1940
3: Su carrera internacional comenzó a tener éxito cuando se mudó de Cuba a Ciudad de México en 1948 Ahí grabó para el sello disquero RCA con una gran orquesta que le dio un sonido dramático al mambo, con tiempos rápidos, con pases de saxofón y trompeta que, que, que entrelazaban. Pausas excitantes, acentuadas, con su característico rugido, el... Uh,
2: déjeme decirle, usted se acordará. Joven Diego, tú no, porque... Bueno, ni yo andaba en circulación en esa época, Exacto, pero sí. ya, ya me tocó enterarme. Fue escandaloso el mambo. ...de Pérez Prado en
3: su época. Bueno, que no lo era en ese entonces, en ese México tan persinado que teníamos?
2: La gente decía, madre santa, ¿por qué este nos pone a bailar así tan zangoloteado <risa> y moviendo los hombros? Era inmoral.
3: Me imagino, pero también quisiera imaginarme vislumbrar esas escenas de los años cincuentas... ...en la Alameda Central, en sí, algunos claro. de los principales salones de baile de la capital eh, del país... Al son de esa música y más aún en vivo. ¿Cómo habrá sido tener a Presprado no, en imagínate, vivo? Imagínate,
2: imagínate. Yo cuando pienso en todas esas eh, personas que, bueno, pues en su momento era lo más escandaloso, vaya, ¿no? Que se asustaban por el mambo. Los que en otro momento se asustaron por el rock and roll. Qué bueno que no vivieron para ver el reggaetón. El reggaetón. <risa> porque no lo hubieran podido superar. No lo hubieran podido procesar. No, no, yo no puedo y... Y a mí sí me encanta el mambo, imagínate. <risa> Con mínimas letras y enérgicas notas de trompa y ritmos, los mambos de Pérez Prado trajeron el interés de bailadores en todo el mundo.
3: Sus canciones de gran éxito incluyen el mambo número 5, el mambo número 8, qué rico el mambo caballo no? negro, un mambo en sax. Los dedicados a la UNAM y al Politécnico, y en general, toda su obra es considerada de altísimo valor para el género musical.
2: Hoy lo recordamos en SM Noticias porque, pues, justamente, un día como hoy, 14 de septiembre, pero del año de 1989, Damaso Pérez Prado, conocido también como La Cara de Foca, fallece en la Ciudad de México, dejando un legado extraordinario, maravilloso. Y sí, mambo, qué rico el mambo, que viva siempre.
10: Qué rico el mambo, mambo.
3: 7 de la mañana con 40 minutos y al sabor del mambo. Es momento de escuchar la cultura con el señor Antonio Monte. Cultura
10: es 14 de septiembre y esta es la información cultural. Por mí se va a la ciudad doliente. Por mí se ingresa en el dolor eterno Por mí se va con la perdida gente Perder toda esperanza los que entráis. Con esta anáfora comienza el viaje de Dante Que inicia con la inscripción de la puerta del infierno Similar a aquellas que solían encontrarse en las puertas de las ciudades medievales Me refiero al comienzo de La Divina Comedia Escrita por Dante Alighieri Quien falleció un día como hoy, 14 de septiembre Pero de 1321 ...y otro escritor pero contemporáneo nuestro... ...que nació un día 14 del noveno mes... ...es Mario Benedetti, novelista y poeta... ...de quien escuchamos en voz propia... ...un fragmento de Rostro de Voz. Tengo una soledad tan concurrida... ...tan llena de nostalgias y de rostros de voz... ...de adioses hace tiempo y besos bienvenidos... ...de primeras de cambio y de último vagón... ...tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión, por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y de alguna maldición... La decimoctava edición del Festival Internacional de Guitarra de Morelia se llevará a cabo del 17 al 25 de septiembre, con la participación de exponentes de España, Panamá, Italia y Cuba, así como del talento local. El encuentro reúne a lo mejor del quehacer guitarrístico. El público podrá disfrutar de conciertos, música de cámara, solistas y orquesta sinfónica, además de conferencias y clases. El programa está conformado por 22 actividades, todas gratuitas, en el Teatro Campo, el Centro Cultural Universitario y el Conservatorio de las Rosas, Así como en colonias y escuelas. En un concierto histórico por su significado, las Orquestas Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional ofrecieron en explanada Rosa del Museo Nacional de Antropología un concierto conmemorativo para recordar la marcha del silencio realizada en 1968. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, destacó las iniciativas de ambos centros educativos para conmemorar aquella marcha en la que hace 50 años participaron cientos de estudiantes que pedían personas para participar en la vida nacional Los jóvenes de entonces recordó También exigían que se abrieran canales de comunicación Para que los distintos sectores de la sociedad Pudieran expresar sus demandas Y sus aspiraciones Desafortunadamente enfrentaron un régimen autoritario Cuya respuesta fue La cerrazón, la opresión y el desencuentro Pero este movimiento inició Una transformación que ha ido cambiando El perfil de la sociedad Que hoy en día es otro Expresó el titular de Lina. El 13 de septiembre de 1968 Los estudiantes agrupados en torno al Consejo Nacional de Huelga participaron en la marcha del silencio para demostrarle a la sociedad mexicana que no eran un grupo subversivo sino un movimiento que protestaba pacíficamente. Con el lanzamiento del servicio digital de descarga gratuita audio biblioteca Vox Libris, Radio Educación inició la serie de actividades que preparó para celebrar su 50 aniversario. La biblioteca Vasconcelos será el recinto que tendrá en custodia y pondrá también al alcance del público los 45 títulos que conforman la colección de audiolibros. El director del emisor Antonio Tenorio entregó el reconocimiento especial al mérito en la difusión cultural a Edmundo Cepeda como productor decano de la institución y responsable del proyecto Box Libris, el puente digital que permite acercarse a la literatura. Llegamos al final de la información cultural. Mi nombre es Antonio Monter, nos escuchamos la próxima semana.
2: 7 de la mañana con 45 minutos. En este momento hacemos pausa, volvemos, todavía tenemos mucho más. Quédese con nosotros.
1: En tu oído, SM Noticias por la mañana. En un momento continuamos. En tu oído, SM Noticias por la mañana. Ya regresamos. El reporte vial.
3: Siete de la mañana con 47 y ya tenemos en la línea telefónica al señor Pepe Toño Zamudio. ¿Cómo te encuentras, Pepe? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte, con el gusto de saludar también a todo el auditorio. Ya en la zona del centro histórico tenemos algunos cortes a la circulación en las inmediaciones de la Plaza Valladolid, la causa se debe a que se están realizando pues ya la asignación de lugares de los de comerciantes por motivo precisamente de la, de los permisos que se otorgan para las eh, festividades del 15, del 16 y del 30 de septiembre y que como tú sabes, por parte del Ayuntamiento de Morelia se entregan eh, permisos a los comerciantes para que estén días previos durante y pues prácticamente al momento de que culminen las actividades para que ellos se retiren del lugar. De tal suerte que bueno pues va a encontrar ya un poco de lentitud en Vasco de Quiroga, además de que en la calle de Valladolid está cerrada el tránsito vehicular por las obras y en Antonio Alzate. En el resto de la capital, pues nuevamente llovió, y llovió intenso, por ello va a encontrar pues eh, pues obviamente también a, a contratiempos viales en la zona de Madero Poniente, cerca del libramiento, en la unidad deportiva Miguel Hidalgo y también en Martí, desde la plaza, donde ayer, bueno, pues el nivel de agua superó el nivel de banqueta. En el resto de la ciudad, por fortuna, hasta este momento, no tenemos manifestaciones. Diego, la información de esta mañana de viernes, recordarles, nada más recordarles, que después de la tarde, eh, ya en la tarde, tarde, noche, irán realizándose y ex, eh, extendiendo los cortes a la circulación, en los alrededores del centro de la ciudad instalando ya las vallas eh, metálicas para que a partir de mañana sábado eh, pues sea el acceso restringido y con filtros eh, de seguridad para el primer cuadro de la ciudad, para las actividades del quince de septiembre, Diego.
3: Pepe Toño, estaremos atentos, sobre todo, que este fin de semana hay desfile, hay grito, y que definitivamente ya estará afectando la vialidad. Supongo es. que, de, como tú lo dices, del dedo y en la noche, pues ya ni pensarlo, ¿verdad?
11: Así es, ya ni pensarlo. ¿eh? Ya en la tarde van a empezar a hacer cortes a la circulación para colocar las vallas metálicas que utilizan, mi querido Diego, ahí en las eh, diferentes es, esquinas y calles de la ciudad, del centro de la ciudad. Y posteriormente a colocar, serán doce filtros de seguridad Así que bueno, pues ya, ya en la noche va a ser un poquito más complicada la movilidad, ya para la noche ya va a estar cerrada la Madero, mi querido, la avenida Madero, Francisco y Madero, Diego, ya no podrá circular por ella a, a la altura de Palacio, bueno, pero eso ya será en la noche, y mañana, bueno, pues ya, ya ni pensarlo, ingresar al centro, pues a pie, y dejar el vehículo varias cuadras atrás, o llegar en transporte público.
3: Gracias por la información, estimado Pepitoño, que tengas un excelente día. Igualmente, un abrazo, buen fin de semana, gracias. También para ti, Pepitoño.
6: Hola. Hoy no circula. Te saludo con el gusto de siempre. Hoy viernes no circulan los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0 con engomado color azul. Lo anterior aplica en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. No olvides que los vehículos foráneos no circulan de 5 a 11 de la mañana y dependiendo del último dígito de placas también dejarán de circular un día de la semana. Dentro de la cultura vial es necesario mirar a ambos lados y cruza solo si no viene nadie en la calle para evitar accidentes. Pon atención, evita accidentes.
2: Deportes. Saludamos en este momento con mucho gusto a Ismael Herrera. ¿Cómo estás Isma? Buen día.
12: Hola, buen día, Bere. ¿eh? Buen día toda la gente que nos sigue a través de esta señal, pues vamos a entrar de lleno a lo que era información deportiva, el día de ayer, bueno, esta misma semana, habló por ahí Emanuel eh, Luis Borg pues eh, siguen dándole, bueno, para él, él dice que el partido ante América es uno más, eh, como deben de enfrentar cualquier partido, y, y bueno, pues ahora les corresponde este rival, y como tal, se le da el respeto, y la eh, seriedad que requiere un juego de este tipo pero no va más allá y bueno vamos a escuchar un poquito lo que él comentó eh, ya previo a lo que es este partido que para la afición pues sí siempre llama la atención, siempre hay un morbo, siempre hay un eh, mucho juego por ahí comercial alrededor de eh, estos encuentros y muy en especial cuando se juega con el América vamos a escuchar a Emanuel hoy
9: hay que enfocarse 100% en la liga Vamos a tener un cierre bastante complicado enfrentando a grandes rivales y como lo dices tú, así es nuestra liga, así está de competitiva. Un día estás dentro de los cuatro y después de una jornada estás fuera de zona de liguilla. El, el fútbol es así, creo que eh, la derrota fue dolorosa, como lo dices tú, hubo de en cierto sector. Es totalmente respetable, pero creo que tampoco hay que olvidar que veníamos de siete juegos sin perder. No, nosotros nos sentimos bien, sabemos que tenemos que afrontar este partido como, como si
12: fuera cualquier otro equipo. Como dijo Charles recién, esto es semana a semana cambia, sea el equipo que sea, entonces nosotros vamos a tomarlo como es el América, con respeto, y nosotros pensando en lo nuestro, ¿no? En hacer corregir lo que hicimos mal el partido pasado y saber que si queremos estar entre los primeros ocho tenemos que sumar como sean. SM Noticias. Bueno, previamente también escuchamos a Carlos Guzmán, todo listo para este partido América es tercero de la clasificación general, tiene 14 unidades 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas El caso de Morelia está en la posición 9 con 12 puntos 3 ganados, 3 empatados, 2 eh, perdidos el, el caso concreto de América que viene de una victoria de 2 por 0 con Lobos Guap y Morelia que perdió cuatro por uno con Querétaro, en circunstancias diferentes previas a las que se dieron este compromiso el día de mañana, 7 de la noche, en el Estadio Azteca, que por cierto también se está la expectativa de ver cómo está el campo, que estaba en muy malas condiciones, pero a ver si en este receso se logró rehabilitar un poco. Bueno, por otro lado también les comento que ya se encuentra en su fase final. El torneo anota con suerte de la Lotería Nacional. Es un torneo de fútbol 7, el cual está ofreciendo en la final nacional un premio de 150 mil pesos para el primer lugar, 75 mil para el segundo y 25 mil para el tercero. Y esta semana se están desarrollando la liguilla final con los eh, seis mejores equipos del torneo. Intervinieron cinco canchas, eh, 70 equipos en total, y ya solo quedaron estos últimos para. Eh, enfrentar esta final el próximo 22 de septiembre, el, el Nacional será en Guadalajara y se está buscando un lugar para asistir a este evento que se desarrolla en la unidad deportiva de Indeco eh, la próxima semana eh, es, habrá semifinales el martes y el miércoles se desarrollará la final de este importante evento eh, que bueno, ya es el segundo año consecutivo que se realiza en la capital michoacana y a la vez de, y de manera simultánea eh, se lleva a cabo en Ecatepec, en el Estado de México y en Guadalajara. Y una bolsa de 100 mil pesos es la que se ofrece para la tradicional Copa Morelos de Squash, que en su edición, eh, edición número 18 se va a realizar en el Club Morelos de la capital michoacana del 28 al 30 de septiembre. Este es considerado el mejor torneo abierto del país, que contará con la presencia de representantes de 10 entidades de la República, que reunirán 150 competidores de lo mejor de México. Eh, vamos a escuchar a Gerardo... Eh, eh, Figueroa que nos comenta eh, un poco sobre lo que es este entonces él es parte del comité organizador y entrenador pues, de, los, de algunos de los mejores exponentes de esta disciplina en la entidad
11: Es en la edición número 18 de la de la Copa Morelos Este va a ser el día 28, 29 y 30 de septiembre, un torneo ya muy muy tradicional de aquí del, del estado, eh, dejó un, un grato sabor de boca el el año pasado, como te repito, fue considerado el mejor torneo abierto uh -huh. y esperamos 150 gentes este, en la categoría de primera fuerza que vengan los mejores jugadores de México y que nos sirva también para nuestra gente que va a participar próximamente en eventos nacionales e internacionales, les sirva de, de fogueo que jueguen aquí en sus tierras. ¿no?
7: SM Noticias.
12: Entre otros, se confirma la presencia de Alejandro Reyes de Puebla, reconocido a nivel nacional, Carla Urrutia, que viene a ocupar el tercer lugar en un juego panamericano, Guillermo Cortés, Nauv Villalpando, Diego Alaniz, Mairelli Álvarez, estos tres últimos ganadores de la medalla de Olimpiada Nacional, y bueno, también va a servir previo para un evento internacional que van a tener en Estados Unidos y Canadá en el mes de diciembre y Monarcas Morelia sufrió un nuevo tropiezo, el cuarto consecutivo, luego de caer este martes por la mínima diferencia ante el equipo Esmeralda de León, que con este triunfo llega a las ocho unidades, mientras que Monarcas Femenil se queda con seis puntos en el grupo dos, el único tanto de la tarde fue obra de Denis Valdés en la parte final de la encuentro, lo que le dio la victoria a las de casa pues una derrota más eh, eh, mal para el equipo femenil que está atravesando pues una mala racha eh, pero bueno, veremos si con el transcurrir de los partidos logran retomar camino, iniciaron muy bien, pero ya han caído en un, un bachecito y, y ya este pues las tiene por ahí en algunas dificultades para obtener resultados, el siguiente compromiso es el lunes, estarán visitando al Atlas y eh, que por su parte son terceras del sector con 14 unidades pues esto es algo de lo que hay en la información deportiva, a ver
2: Muchísimas gracias, Isma. Por supuesto, te deseamos buen fin de semana a todos y nos escuchamos el próximo lunes.
12: Igualmente, que disfruten las fiestas patrias.
3: Buen sí, día. por supuesto, el pozolito.
12: Así es, claro.
3: Gracias. <risa> gracias. Abrazos, Isma. Hasta luego. Siete de la mañana con 57 minutos, señores y señores, si nos permiten, estimados redescuchas, quisiera hacerles un aviso, su servidor Diego Mendoza tiene que notificarles que el día de hoy es mi última, mi última participación aquí en SM Noticias Radio, me despido de esta preciosa casa que es el sistema michoacano de radio y televisión, los proyectos profesionales. Me, me llaman lejos de la capital michoacana y es un gusto y un placer compartirles esta noticia Que también por supuesto me pone muy triste La radio se hizo mi vida a lo largo de estos meses Agradezco infinitamente a los directivos, al señor De León, al señor Monter, al señor Bucans por supuesto A mi jefa inmediata, a Estefanía Y, y a todos los que hicieron posible concretar este sueño Tengo que decirlo, yo llegué muy eh, desapegado a la radio Y desde que llegué a este medio entendí la vital importancia de los medios públicos y sobre todo de las radios culturales. La radio está viva seguirá viva y todo apunta a que los podcasts, los diferentes este, medios digitales también están fomentando utilizar cada vez más estos medios alternativos, prácticos e inmediatos. Les agradezco infinitamente a todos, el señor Serpa no nos acompañó esta semana, pero siempre refrendar mi eterno reconocimiento a su humildad, a su orientación de verdad señor Serpa, urgen más comunicadores como usted, llenos de, de mucho, mucha paciencia, mucha humildad y sobre todo autenticidad. Joven Alex gracias por todas las mañanas ser el guardia y el custodia de que no se nos caiga la señal de que, de que nuestras voces suenan al 100 el joven Lalo, de verdad, usted es el, el mago oculto detrás de la edición de muchos, muchos programas reconocimientos a esos eh, graves, agudos a esos sonidos, a esa música que pone muy bien en todos y cada uno de las producciones, reitero gracias al señor De León, al señor Montero al señor Bucans por poner su confianza en mí, espero no haberles fallado, señor, este al señor también, al mando coronel, que confió en nosotros dos para encabezar este espacio considero que eh, no le hemos fallado que al contrario, el espacio está muy bien y Bere por supuesto gracias a ti por, por enseñarme cuando empezamos el espacio me dijeron Bere tiene 18 años más de experiencia que tú tienes un mes para que no se note y gracias porque teniendo tú la consigna y la libertad de haber podido este robarte el protagonismo del espacio, tu humildad también eh, siempre hizo esto, un trabajo 50-50, una, una pareja ideal y deseo que si me toca volver a trabajar con una dama, a donde sea que vaya, pues sea también con una dama auténtica, agradable y sobre todo humilde como lo eres tú. Muchísimas
2: gracias, gracias por tus palabras Diego y bueno pues a nombre de todos los que hacemos este espacio, por supuesto desearte todo el éxito, suerte no, porque la suerte... Se le desea a quien no tiene ganas de salir adelante, a quien no tiene deseos de triunfar, a quien no tiene sed de ser eh, comprometido en su trabajo. Así es que suértenos, solo mucho éxito. Gracias. Disfrútalo mucho.
3: Así será, así será.
2: Diviértete
3: y visítanos pronto. Por así será y de verdad haremos lo propio también para que a donde sea que vayamos nos persiga la radio, ya sean las plataformas digitales, en los medios tradicionales o como sea. De verdad, le agradezco a usted por permitirme formar parte de su rutina. Y si es que me gané su respeto y credibilidad, le invito, le invito a que siga pendiente de lo que, de lo que tendremos más adelante.
2: Todo el éxito. Buen gracias, viaje.
3: Gracias, gracias. Y mientras tanto, por favor...
2: Sea feliz. Buen fin de semana.
7: En
1: SM Noticias por la mañana, cumplimos con nuestra tarea periodística cotidiana. Hasta la próxima estación informativa.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.